0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude du DAF 69 de la Maseret Gitin. Aujourd'hui, mon mari m'a partagé un post Facebook de l'un de ses rabbanim de la yeshiva, le rave Isos Katz. Celui-ci suit le cycle de Yomi et disait sa grande déception face à un DAF qui ne contient, selon lui que des anecdotes farfelues. Mais de quoi s'agit-il Est-ce simplement de la agadta, C'est-à-dire des épisodes midrachiques en tout genre Non, car cela serait plutôt le propre des deux dapim précédents que Rana Rachel vous a présentés. Elle m'a dit qu'elle avait d'ailleurs eu quelques difficultés avec ces Agadotes assez complexes et qui demandent en tout cas une interprétation poussée. Je vous lis donc le poste du Rav Question de niche pour ceux qui étudient le DAF Yomi et qui sont à jour. Comment vous êtes-vous senti après avoir étudié le DAF d'aujourd'hui Le DAF Gittin 69. Je suis resté sur ma faim. Il n'y avait pas un mot de Torah là-dedans. Mais au lieu de ça, nous avons eu droit à une myriade de traitements farfelus pour diverses maladies. J'ai eu l'impression de perdre mon temps et de ne rien apprendre. En fait, j'imagine qu'il n'est même pas nécessaire de dire Birkat à Torah avant d'étudier un DAF comme celui-ci. PS, si quelqu'un étudiait tout le Talmud mais sautait le DAF d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il pourrait encore affirmer qu'il a étudié tout le chasse En d'autres termes, y a-t-il des DAPIM inutiles Mais au juste, que contient ce fameux DAF Eh bien, la référence du jour a dû vous éclairer. L'encyclopédie familiale d'homéopathie, c'est un petit livre que euh, ma mère, si je ne m'abuse, consultait régulièrement quand j'étais enfant. Chaque fois que j'étais malade, que, que j'avais mal à la tête ou mal au ventre, elle allait ouvrir euh, son petit dictionnaire de l'homéopathie et en fonction des symptômes, trouver un remède généralement sous la forme de granules homéopathiques. Ces petites billes blanches au goût sucré qui au dire de la plupart des médecins, ne sont en réalité qu'un placebo, et qui était d'ailleurs à l'époque encore remboursé par la Sécurité sociale. L'homéopathie est à l'heure actuelle largement décriée, puisqu'elle procède par dilution successive d'un principe actif, d'ailleurs à l'origine considéré comme potentiellement nocif, de sorte que ce principe actif a été tellement dilué que... On ne consomme en réalité que du sucre lorsqu'on a accès à ces fameux granulés homéopathiques. D'autres continuent à croire dans les vertus de cette médecine dite « alternative ». Et c'est exactement ce qui m'a semblé être les différentes attitudes vis-à-vis -vis de notre DAF qui présente donc effectivement une sorte de catalogue, presque une encyclopédie de remèdes pour différents maux. Voici comment notre DAF commence. Li à Gbara, la chafromre, ve nibaïche betula. Ve nishrok tarté à manata à ve khada menata mine. Voici un remède pour la maladie des yeux. Alors, il nous a déjà euh, été présenté au cours de la fin du dev précédent. Euh, des euh, remèdes différents euh, ici il sera question par la suite plus particulièrement euh, du fait d'avoir du mal à voir le jour ou du mal à voir la nuit et dans chaque cas un remède spécifique va être proposé ici on nous dit donc il faut euh, trouver un scorpion euh, qui présente donc cette couleur, donc un serpion multicolore il faut donc faire sécher euh, le corps du scorpion l'ombre, et puis euh, écraser, moudre euh, deux portions d'antimoine avec une portion de poudre de scorpion. Et puis ensuite, mi euh, et ensuite, il faut placer euh, trois coups de pinceau euh, sur un oeil, trois sur l'autre, euh, mais pas plus, t'es fait l'olé des îlots, parce que si on en met euh, trop, ça va faire exploser l'œil. Donc on n'est pas vraiment dans une forme d'homéopathie, il n'y a pas directement de, de dilution d'un principe actif dangereux, mais en tout cas on nous propose de euh, broyer euh, des composantes qui a priori euh, peuvent être dangereuses. Alors, les remèdes s'enchaînent. Certains vont invoquer des formes de superstition. Euh, par exemple, il sera fait mention de la démone, Lilith, Mais on a parfois l'impression qu'on a presque affaire à des formes de sorcellerie. Et parfois, dans le hameau de bête, il s'agit plutôt euh, de remèdes euh, basés sur euh, l'alimentation, principalement l'alimentation du quotidien, qu'on va adapter en fonction euh, de la maladie dont on souffre, donc on nous dit par exemple les pira d'Eliba quand on a des palpitations cardiaques l'été tlat beroshiata de hite ve ni b doufsha ve nechol ve nishte abatrai hu Alors ça va vous amuser. Euh, bon, alors on nous dit, euh, on apporte donc des, des, des épis de blé, on les mélange avec du miel. C'est sûr que ça peut pas faire de mal en cas de palpitations cardiaques. C'est pas non plus du cardio calme. Et ensuite, on doit boire euh, du vin qui n'a pas été dilué, donc du vin très fort. Ça va sans doute être étonnant, je pense, pour le, le lecteur euh, moderne ou post moderne, de constater à quel point, euh, quand les sages euh, constataient euh, voilà une maladie. Euh, ils allaient recommander de boire beaucoup de vin ou beaucoup de bière. Donc c'est quelque chose qui revient euh, particulièrement dans ce daf. Euh, donc les tsihrad de liba Maintenant si quelqu'un a mal au cœur, lité tlat be ninya ou be de chamona ou be de shumcheme velichol. Donc maintenant si une personne a mal au cœur, euh, elle, doit, elle doit prendre euh, trois Volume d'un oeuf, euh, on va dire environ 50 ml euh, de menthe. Euh, alors, techniquement, c'est 150 millilitres puisque le volume d'un oeuf, on considère que c'est à peu près voilà 46 ml. Euh, puis, euh, cette fois-ci, c'est vraiment 50 ml de cumin euh, et 50 ml de euh, graines de sésame. Et puis, on les mange. Donc là encore, ça peut pas faire particulièrement de mal. Euh, et on fait appel à des condiments pour euh, voilà soigner euh, une maladie cardiaque. Parfois, ça nous semble un peu aberrant par rapport à nos connaissances euh, en médecine, tout aussi limitées soient-elles. Par exemple, les rêves mais l'été, tlat arichata, ve chol nishte bechamara. Alors on dit quelqu'un qui a qui a mal aux intestins, ou qui a voilà un gros mal de ventre. Euh, cette personne devrait manger euh, 300 euh, piments euh, par jour. Enfin, on doit lui amener 300 piments. Et il en mange 100 par jour euh, pendant 3 jours avec du vin. Donc on a envie de dire si quelqu'un déjà a mal au ventre, peut-être que consommer énormément de piments avec de l'alcool ne va pas forcément aider. Là, on est peut-être sur une logique euh, quasi homéopathique où on pense, euh, un peu comme avec le, le pharmacone qui est à la fois euh, la source du mal et le remède, on essaye de soigner euh, la douleur existante avec quelque chose qui semble euh, pouvoir l'empirer. Et Ravine, de la ville de Néresge, va surenchérir en disant euh, « On a même essayé, quand la fille de, de Rabachi est tombée malade, on a même essayé de lui en donner 150 au lieu de 100 et « It's it » et elle a guéri. » Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout cela Moi, ce qui m'a intéressé, euh, c'est une méthode inhabituelle, hein, mais c'est de lire les différents commentaires qui étaient postés en réponse au poste de départ du Ravcat. Il faut savoir que les réponses, c'est pas n'importe qui, c'est une majorité de, de Rabanim qui échangent à travers Facebook et j'ai trouvé que leurs réponses pouvaient se subdiviser euh, avec un, un certain nombre de sous-catégories. Je trouvais ça intéressant en fait parce que je trouve que de manière générale euh, ça nous éclaire sur les DAPIM qui sont considérés comme problématiques ou comme extrêmement ennuyeux dont on ne sait que faire. Alors soit ennuyeux, soit on va dire problématique au niveau éthique euh, je vais essayer de, de traiter des deux séparément. Alors, il y avait bien entendu euh, le groupe qui, qui affirmait effectivement que ça, ça n'avait pas grand-chose à nous apprendre. Je reviendrai dans un second temps sur l'Éric Chouanime, évidemment. Euh, il y avait beaucoup de réponses, puisque la question du rav c'était à quoi ça sert des dapimes comme ça, qui étaient axées sur le bénéfice de simplement l'apprentissage historique et de l'apprentissage linguistique. Donc, je cite par exemple... Je pense que lire et apprendre ces d'abîmes est important pour donner un contexte à la guémara et à la pensée rabbinique. Alors, il y avait euh, différentes versions plus ou moins euh, respectueuses, on va dire des sages, tout un problème pour les rishonim. D'ailleurs, comment on respecte les sages s'ils si disaient des... ce qui a l'air d'être des âneries pareilles euh, donc parmi euh, ceux qui s'intéressaient à l'histoire euh, de la création de la pensée rabbinique, on avait ceux qui disaient ⁇ c'est sûr que ça marchait à l'époque ⁇ et on avait ceux qui disaient euh, ⁇ ben non, au contraire, ça nous montre que même eux étaient euh, voilà, sujets à des superstitions diverses et variées, croyaient, comme on le voit ici, aux démons, mais aussi à des, à des remèdes basés voilà, sur l'alimentation euh, simple, mais euh, tout aussi inefficace, sans doute. Et donc, euh, les personnes qui considèrent effectivement que ça donnait des sages un portrait plus complet affirment le fait de n'apprendre que les parties euh, talmudiques de donne donnent une vision déformée de Khazal où les sages auraient été euh, non pas seulement des géants en Torah, mais des génies absolus qui avaient même pressenti la médecine moderne. Alors ça, justement, je laisse de causer l'intérêt linguistique et étymologique qui est évident puisque c'est des dapimes qui sont remplis de, de racines araméennes compliquées, euh, c'est une deuxième lecture, euh, à savoir que il y a ce qui affirme, et je pense que ces personnes seraient plus nombreuses dans, dans le monde front, dans le monde religieux classique, qui, est, qui par définition est interrogé par des textes comme celui-ci, que ça fonctionnait à l'époque, mais ça ne fonctionne plus désormais. Donc deux visions de Khazal peuvent émerger, soit clairement ils avaient leur médecine de l'époque, soit leur médecine de l'époque était erronée, et par conséquent, ils donnaient voilà, des, des, des remèdes, ce qu'on appellerait à l'heure actuelle des remèdes de bonnes femmes. D'ailleurs, euh, parmi les, les personnes qui sont présentées, qui sont citées euh, avec des remèdes de ce genre, on, on a vu réapparaître euh, M. Donc euh, on a euh, des femmes qui qui possédaient également des, des remèdes de ce genre et, et les partageaient à l'envie avec les sages. Et si on dit que euh, c'était là euh, voilà des, des remèdes pour l'époque, mais qui par la suite ont... Euh, ont, ont démontré leur inefficacité alors ça présuppose que les sages ne savaient pas absolument tout mais avaient bel et bien développé des formes de connaissances spécialisées en revanche ils s'intéressaient à tout très intéressant alors, parmi les autres réactions, euh, il y a ceux qui disent euh, qui est-on pour déterminer ce qui est intéressant ou pas dans la Gamara Il y en a qui sautent également les passages agadiques. C'est très intéressant, notamment dans le milieu euh, des yeshivotes classiques, des yeshivotes raridis, on va sauter les passages agadiques. Donc tout ce qu'on a étudié hier et avant-hier sur Hashmedaï euh, et sur le Shamir, ça disparaîtrait complètement euh, d'une étude très axée sur justement la logique du texte. Et donc ce qui est intéressant, ça peut être de dire les sages, en réalité, si on ne saute pas euh, les passages qui émanent de tout autant, euh, ne sont pas des êtres de pure logique. Euh, même si la Gemara est remplie de ces passages-là, euh, donc des passages vraiment techniques et alariques, il y a autre chose, il y a peut-être une place qui est faite à une forme d'irrationalité. L'argument peut-être auquel j'ai été le plus réceptive, euh, c'est des personnes qui disent il bah, y en a que la Haggadah ennuie et il y en a que c'est là les passages très alariques, très techniques par exemple de, de Hirovine ou de Yevamot, euh, qui, qui trouvent ça euh, voilà, euh, assez, assez rébarbatif donc tout le monde se lance dans le dafyomi, il y a cet enjeu très collectif de suivre le cycle et on sait qu'à un moment donné, on va être un petit peu heurté. On sait qu'à un moment donné, on va s'ennuyer ou être révolté euh, ou ne rien comprendre. Ça fait vraiment partie de l'expérience. Il y a une forme de dépaysement, d'expérience de défamiliarisation. C'est inhérent à l'étude du DAF, de sorte que ben, pour ceux qui aiment particulièrement la Agada, c'est sûr qu'ils ne vont pas être contents tout le temps. Euh, pour ceux qui aimeraient au contraire sauter la Agada, c'est pas possible parce qu'on a des DAP pimentiers qui ne sont que Agada. Et pour ceux qui aiment l'un et l'autre... Euh, il reste encore à faire face à des dapimes comme celui-ci, qui sont comme des, des petits traités de médecine, de médecine bien entendu tout à fait alternative, euh, qui n'ont rien à voir avec euh, avec l'allopathie euh, de l'époque. D'ailleurs, très intéressant, de se poser la question, pourquoi est-ce que les sages euh, consignent cela par écrit Est-ce qu'il n'y avait pas des, des médecins à l'époque Est-ce que les sages étaient également médecins euh, Et pourquoi euh, est-ce d'eux que l'on attend qu'ils répertorient en quelque sorte toutes ces petites astuces euh, qui sont associées à la médecine de l'époque Enfin, il y a une dernière catégorie dans laquelle je me trouve souvent, mais je ne pense pas particulièrement cette fois-ci, euh, qui sont les euh, défenseurs de l'apologétique. Les défenseurs de l'apologétique vont essayer de trouver une forme de beauté inhérente à chaque contenu de pensée, quel qu'il soit, pourvu qu'il émane des sages. Donc là, par exemple, euh, on a une personne qui écrit « Found beauty in the search to be God's healing partners each in our own way. » And connected to it in my davening when we got to Rophe Cholim. Donc, une personne qui dit j'ai incorporé ça dans ma prière et j'ai pensé à cette idée que euh, Dieu guérit les malades et que finalement le fait que les sages nous disent voici tous les remèdes qui existent, ça présuppose que c'était aussi de la Torah. Et donc, le fait de guérir, c'est considéré comme faisant partie intégrante de la Torah. Donc, c'est pour ça que quand on dit le Talmud est un code de loi, c'est sûr que c'est une simplification très très outrancière, il y a des passages du Talmud qui relèvent en tout cas une forme de littérature juridique, code, ça euh, ça reste assez douteux, mais on a des passages aussi tout simplement qui témoignent d'une forme de recherche. Euh, et ici on nous dit, attention, vous pensez que ce ne sont que des remèdes de bonne femme ben, Non, c'est la démarche des sages qui devrait nous intéresser, à savoir vraiment répertorier des maladies et proposer des remèdes avec ce qu'on avait à l'époque, et ça c'est aussi de la Torah. Alors, ce qui est très intéressant quand on consulte les richonymes, c'est qu'on voit que bah, la question ne date pas d'hier. Dans euh, le Ageonym, sur Gitine euh, cette fois-ci, 68B, donc le début de notre passage vraiment euh, euh, médicinal, presque notre encyclopédie de d'homéopathie, c'est le rave euh, Shri Ragan qui écrit euh, Il n'est pas nécessaire de préciser que nos sages n'étaient pas médecins. Par conséquent, euh, ce qu'il recommandent, c'était déjà, alors c'était accepté à leur époque, et c'était. Ça correspondait à des cas particuliers. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec le Rav Shri Ragen sur ce dernier point. En réalité, ici, on dit simplement « pour la maladie des yeux », il n'y a pas d'implication qui serait été donnée pour une seule personne. Alors, en revanche, le Rav Shri Ragan a raison d'écrire « il ne s'agit pas d'ordre », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage du Khriyuv. On n'est pas obligé de faire ça, Les ça, je nous suggère simplement euh, « la marche s'assure euh, ». Le Rav Shri Ragaon précise également euh, « donc, euh, au Moyen-Âge, il ne faut pas suivre euh, ces formes de médecine, à moins qu'elles aient été testées euh, par, voilà des, finalement, ce qu'on appellerait à l'heure actuelle, des procédés scientifiques, et qu'on constate que ça ne fait pas de mal. Pourquoi Eh bien, parce que les richonymes, ils ont constaté, euh, donc des, dès l'époque des, des guéonymes, en fait, euh, qui étaient ces, ces derniers compilateurs de, de la guémara, ils ont constaté que ben, si on a très mal au ventre, et qu'on mange euh, 100 piments par jour, et qu'on boit beaucoup de vin, ça va sans doute pas aller mieux. Et donc, euh, très intéressant, le Raph dit Nos ancêtres à nous, nous ont, nous ont dit de ne pas appliquer ces conseils-là. Euh, sauf ceux dont on sait, dont on a éprouvé par la suite qu'ils étaient inoffensifs. Et il y a d'ailleurs un autre euh, prisme d'interprétation que je ne vous ai pas mentionné. Euh, une autre réponse en fait au, au Rav euh, Isos 4 euh, qui m'a semblé très intéressante et on pourrait la ranger dans l'apologétique mais il y a deux formes d'apologétique il y a l'apologétique que je vous ai mentionné que j'aime bien qui consiste à dire bah, pourquoi on nous parle de médecine ça a quelque chose à nous apprendre du, sur, du point de vue de la HKFA c'est philosophique mais il y avait aussi ceux qui disaient, qui étaient très nombreux ah mais les remèdes ils marchaient et qui vont donner des exemples où effectivement le cumin c'est bon pour le coeur etc etc donc ils vont dire si si en fait vraiment ça marchait mais pas dans une perspective historique, plutôt dans une perspective vraiment de, ben non, les, les sages avaient raison. Donc une forme d'apologétique euh, serait mise en place ici. Ce qui est très intéressant, c'est que le Rav Shri Hagan, euh, qui ne manquait euh, sans doute aucunement de piété, a osé dire, non, non mais la, la plupart d'entre eux ils ne marchent pas et il y en a d'autres ils sont inoffensifs. C'était n'était clairement pas euh, un, un endorsement généralisé euh, des remèdes euh, proposés. Le Maril, qui a vécu donc au XIVe siècle, qui était euh, qui est un sage du, du monde ashkénaze, va aller encore un peu plus loin. Euh, en disant, il est interdit euh, d'essayer directement sur soi euh, les, les charmes et les remèdes qui sont proposés euh, dans le Talmud, parce que euh, déjà on ne les comprend pas, donc ils nous semblent incompréhensibles. Et euh, si par hasard ils ne marchaient pas, donc il y a une sorte de soupçon quand même qui pèse sur cette histoire de, de, de petits grains de sésame euh, quand on ne se sent pas bien, euh, eh bien ce sont euh, les paroles des sages qui vont être tournées en ridicule et donc on se moquera d'eux. Peut-être que l'on ne comprend pas égal, également, euh, peut qu'on comprend pas exactement euh, de quelle substance il s'agissait, peut-être qu'on n'a pas des traductions euh, qui sont suffisantes. Donc là ici, la question de la, la linguistique euh, est de nouveau pleine et entière. Est-ce que c'est exactement euh, tel ou tel scorpion euh, ou, ou tel ou tel euh, type de sésame qu'on nous avait demandé d'utiliser On ne sait pas. Donc autant s'abstenir de les utiliser, parce que. Si ça marche, ça marche, mais ici on considère l'inverse de, de l'effet placebo, c'est-à-dire, euh, bah, si ça marche pas, euh, au, au contraire, soit ça marche pas et ça tue les gens, et là, euh, c'est pas qu'on va se moquer des sages, c'est qu'on va, on va en venir à éprouver une forme de haine vis-à-vis -vis de, de leurs propos, euh, soit on va juste constater que ça change rien, et là, euh, on risque de se moquer euh, des sages. Donc autant en faire finalement un simple objet euh, d'étude et non plus un objet de pratique. Très intéressant, puisqu'il y a une certaine ironie dans le fait que les pendant dans l'Akmara ont lu certains des passages de la Torah comme étant purement obsolètes, et là, pour être étudié, l'exemple typique dans le Traité Sanhedrin, c'est le Ben Sorer au morel, l'enfant rebelle. On nous dit qu'il n'y en a jamais eu, personne n'est jamais mis à mort. Euh, bon, petite euh, dissensus là-dessus, mais euh, a priori, euh, le Ben Sorer au morel est un cas théorique. Il n'y a pas d'enfants rebelles qui sont mis à mort par leurs parents, enfin, qui sont dénoncés par leurs parents pour être mis à mort. Et eh bien là, c'est un peu la même chose. Euh, on nous parle de remèdes, euh, mais euh, bah, ils sont pas là pour être appliqués. Ils sont là pour être étudiés, peut-être de manière ashkafique. Euh, Il y a, à mon avis, des personnes qui, qui, qui errent un petit peu, qui se trompent en cherchant en quoi ça pourrait marcher. Alors ok, ils vont trouver que le cumin, c'est bon pour le cœur et que le sésame, c'est super c'est super pour la santé. Mais si on veut aller jusqu'au bout de ces conseils, à mon avis, on va constater qu'il y, qu y a des limites, que, que le piment, quand on a mal au ventre, c'est peut-être pas le meilleur et que euh, boire des litres et des litres des litres de vin non dilué qui à l'époque était donc très très fort, ça va sans doute pas aider pour toutes les maladies. Donc si on va aller au bout de cette démarche, à mon avis, on va quand même rencontrer des obstacles de taille autant se tourner plutôt vers si on est intéressé par une forme d'apologétique, une apologétique plus HKFIC, à savoir bah oui, les sages estimaient qu'il fallait laisser de la place à une forme de petit traité de médecine parce que des gens venaient les voir en leur disant j'ai mal à cet endroit, j'ai mal à cet endroit et c'était une forme de réponse pastorale. Qui proposait, peut-être même une sorte de placebo dans certains cas, dans les meilleurs des cas, euh, de dire bah regardez, il y a un remède, il suffit de faire ceci, cela, avec des formes de, de superstition, de charme ou simplement euh, de, de, de médecine alternative. Merci beaucoup pour votre écoute et à demain.